0: Я прям скучал по этому подкасту, я его в прошлый раз записывал, типа, утром, сейчас вечер, практически два дня прошло без ротом подкаста и соскучился, и столько всякой информации классно нашел, прям вообще рад. Рад, выходит классно, мне кажется, подкаст получится. Первая новость э, диджитальная. Э, Messenger Rooms, который видео мессенджер от Facebook, сегодня официально стартовал. Я его пощупать, честно говоря, еще не успел, но вот анонс есть, и надо потыкать надо посмотреть, что там вообще э, Facebook нам на самом деле подготовил. Очень интересно посмотреть, э, потому что. Когда ты думаешь, что вроде бы видео мессенджеров и средств коммуникации вот такой вот совместный много, то после скайпа, дискорда, Hangout и что там еще, зум, типа список заканчивается и не так уж и много и не все всегда работают хорошо, поэтому конкуренция это клёво. Вторая новость. Сегодня вообще будет немножечко про медиа, мне это всегда тема интересует. Sports.ru стал совладельцем украинского киберспортивного сервиса eForce для фанатов Counter-Strike и Dota. Короче, они поменялись возможностями, и eForce будет, ну если сильно упростить, учить Sports.ru как работать с киберспортом, а Sports.ru будет рассказывать, как работать с рекламодателями, помогать своими технологиями и так далее. Вообще Sports.ru... Имеет большие э, планы на выход в другие страны как раз через киберспорт. И, в принципе, мне кажется, всем практически уже стало адекватным людям. Очевидно, что киберспорт с нами надолго. И спортивные ресурсы, которые сейчас, допустим, пишут в большей степени про футбол и прочее, могут э, развивать свою экспертизу в сторону и уходить в том числе в киберспорт. Я помню еще года 4 или 5 назад... Я даже не знал этого слова, но я пичил свою идею стартапа, посвященного киберспорту играм, и, можно сказать, почти получил тогда инвестиции. Мне их пообещали, но никто ничего не дал, потому что я не умел. Короче, был интересный опыт. Новости из Chrome, точнее из Гугла. Chrome делает группировку вкладок и выделение их цветом для повышения продуктивности. То есть это выглядит как? Ты добавляешь типа как новую вкладку, но группировку, типа группу. И придумаешь ей название, придумаешь ей цвет. И потом, какие вкладки туда входят, они все будут подчеркиваться такой полосочкой такого цвета, допустим, синяя, фиолетовая, и будет называться «Работа», «Развлечение» и прочее. То есть сейчас, мало вот у меня сейчас открыто вкладок, ну, 50, чисто визуально. Ладно, не 50, 40. 7. <смех> ну, дофига, потому что во время подкаста я готовлюсь, плюс есть какие-то рабочие вкладки, которые, типа, никогда не закрываются. И то я их пытаюсь чище, очищать. И вот теперь, вместо того, чтобы закрывать их и разгребать, у меня появится возможность, наконец-то, подчеркивать их разными цветами и потратить на это еще лишние минут 10-15. Ну, в целом, прикольно. Пока... С точки зрения интерфейса, как это выглядит на скринкасте, мне не особо нравится. То есть надо каждую вкладку вручную добавлять, это странно. Вот если они будут автоматом туда подтягиваться и как-то вот, допилиться эта функция, я буду любить ее больше. Я обещал про медиа, и вот новость про медиа. Как бы совладелец север-групп Алексей Мордашов. Купил издание о медицине с безумно крутым названием. Мне очень нравится «Только спросить» сервиса Dog+. «Только спросить» — это очень похоже на всякие названия подкастов классных, формата «Извини, что голосовым» и вот и все остальное прочее. Но просто про что? В команде издания «Только спросить» находилось 23 человека. Ну, делал этот контент. блок о медицине был запущен... В 2017 году он был как бы создан с идеей того, чтобы люди... А, вот, прочитаю текст. «В России нет единого ресурса, который бы одновременно был и доказательная база о медицине и медиа с интересной повесткой о том, как все эти знания применять в жизни. Мы решили его создать самостоятельно». По данным SimilarWeb, в марте 210 тысяч посещений, в апреле 90 тысяч посещений. Это у блога про медицину в моменте, когда медицину все ищут. Но если это не жопа, я даже не знаю как назвать. Ну типа что здесь покупать? Ну может быть там супер крутой контент и при этом он каким-то образом никак не э -э продвигается. Но 90 тысяч посещений по, по SimilarWeb – это прям вообще дно. Ну то есть мой блог намного больше имеет. Причем SimilarWeb считает не уников, а и даже не визиты. Он считает, насколько я помню, просмотра. Я вот здесь могу заблуждаться. Я постоянно путаю, что там смотрит SimilarWeb. Сейчас даже открою. Так, 3 секунды. Да, Нет, он визиты считает. Все-таки визиты он смотрит визиты. Ну, по SimilarWeb, просто для сравнения, в апреле у меня было 300 тысяч визитов. По факту он занижает регулярно, и у меня там... 400 плюс-минус было, если добавлять все ресурсы, то больше. Надо продаваться северстали, что я хочу сказать, ну, потому что если купили такое медиа и купили, судя по всему, за много денег, ну, вообще, я так зашел у них, допустим, в Телеграм, ссылка причем сделана через tudu.ru, а, а там убогая реклама еще всплывает, пока ты переходишь, и у них в Телеграм-канале 30 тысяч человек читает... Э Короче, я один больше, чем это медиа. Но дизайн красивый. Вот ничего не могу сказать. Дизайн прям красивый. Но я вот смотрю на этот контент и уверен, что смог бы сделать лучше. То есть это... Ну, не, не лучше, а... У этого контента должно быть намного больше просмотров. Непонятно, почему настолько мало, потому что они, по сути, сделали условный теньков журнал, но в сфере медицины. И как-то аудитория это все дело не прохавала. В общем, распространение контента — это очень важно после его создания. Странная новость из Америки. Помнишь, мы обсуждали с тобой то, что Маск, Илон Маск, точнее, ставил ультим ультиматумы и требовал от властей округа Аламеда, в котором находится его завод, открыть доступ сотрудников на завод, потому что завод был закрыт с 18, О, нет, с 23 марта, насколько я помню, да, с 23 марта большие убытки и, короче, вот Маск требовал, чтобы дали возможность работать, хотя карантин не снят и как бы ограничивающие вот законы по работе предприятий существуют. В итоге он сказал, психанул вчера, что я открываю завод и плевать, и ему разрешили Потому что забоялись, что он перейдет, ну, перенесет производство в другой штат и налоги уйдут от него. Я вот как-то читаю эту новость и вообще не рад. Ну, честно, то есть в комментариях, конечно, толпы комичков пишут о том, что вау, смотри, а вот в России типа ему бы дали по шее и ничего бы он не доказал. А с другой стороны, есть государство, которое в данном случае ведет себя не как государство, которое должно заботиться в первую очередь о людях, на мой взгляд. Ну, то есть... Ну, главная функция государства сделать, чтобы людям было хорошо, в первую очередь. Оно здесь ведет себя как бизнес. Когда государство ведет себя как бизнес, оно отступает от главного своего заказчика от людей. Ну, вот такая логика. Соответственно, здесь, типа, коронавирус не побежден. Я не буду говорить о том, что в Америке лучше или хуже, или там в России вообще жопа. Не, не суть, не обсуждается этот, сейчас конкретно, обсуждается этот конкретный кейс. Коронавирус есть. Работать людям на заводе как бы, ну, нельзя. Э -э по, по нормам считается. Но этому конкретному заводу можно, потому что он слишком много денег приносит, а всем остальным нельзя, потому что они не такие большие. Ну, типа, открывать это для всех производства или как это понять? Ну, это очень странно. И я вообще удивлен, что так произошло, и все этому аплодируют. Опять-таки, я не понимаю, типа, кто здесь прав или не прав. А, вчера была новость о том, что правительство Российской Федерации вроде бы как отказалось от создания российского конкурента Википедия, но вечером появилась информация, я про это не говорил, но вечером появилась информация о том, что просто расформирована межведомственная рабочая группа, которая выполнила свою функцию и сейчас выделяется 12-4 миллиона рублей для закупки серверов для российской Википедии, ну не самые большие деньги а, на серверы. И хотя, не, ну нормально выделяется денег, на, на, на начало хватит. И большая российская энциклопедия будет продолжать работать и будет агрегировать информацию, короче, проект будет развиваться. Я, как обычно, здесь вижу и плюсы, и минусы. То есть, окей, есть у нас понятие о том, что есть распил и типа все, что угодно будет пилиться. Я этой темы, как обычно, не хочу касаться... Но глобально Википедия не является надежным источником информации, ну, то есть, никогда не являлась. Я захожу в статьи, допустим, про маркетинг, про SMM, у меня волосы дыбом, ну, то есть, там написано зачастую лютая дичь. И многие статьи пишут непрофессионалы, где-то там, да, есть глобальная идея о том, что у всего должен, любой информации должен быть первый источник и прочее-прочее, но с этой позиции можно статьи корректировать, можно менять Там статьи про политику, они вообще, как сказать, это статьи, которые поле боя Ну то есть этого вроде бы как не видно, но они редактируются там сотни раз Каждая сторона, каждый редактор приходит, и у него своя вид на политические какие-то события и прочее-прочее как бы Википедия, да, она классная, там можно почитать что-нибудь интересное и там в 4-5 шагов из любой статьи дойти до Дитлера, статьи про Дитлера. Все понятно. Но я все-таки за то, чтобы у энциклопедии, ну точнее у знаний, были какие-то более авторитетные источники. Не факт, что большая российская энциклопедия станет таким вот авторитетным источником. Вообще не факт. Но при этом я помню на дисках, когда еще был работал в Центре Секретарских услуг у своих родителей, были те, как энциклопедии на дисках, типа Большая Медицинская энциклопедия и всякие еще Большая Советская энциклопедия, и там были энциклопедические данные, ну, то есть, условно, данные с прям источниками и прочим-прочим, понятное дело, что там есть политический окрас всегда, но они, ну, с точки зрения науки, техники и прочих штук, на них ссылаться, скорее всего, можно намного больше. Поэтому считать, что Википедия — это главная библиотека всего мира, вообще, я так не считаю. Ну, то есть, да, это прикольный ресурс. Да, классный ресурс, который живет за счет людей. Это, по сути, на 100% UGC-шный плародукт. Но говорить о том, что, во-первых, надо создавать ему конкурента — нет, надо создавать просто библиотеку с достоверными данными, энциклопедическую, библиотеку. И вот тогда все будет хорошо. То есть я бы не позиционировал вот этот новый ресурс как конкурента. Его постоянно пытаются позиционировать так. Если его будут позиционировать все-таки с позиции классных данных, авторитетного источника информации, вообще не вижу никакой проблемы для этого. Ну, а чего бы нет? Как бы я вот за, если с этой точки зрения посмотреть. А, кстати, коротко про Apple. Не знаю, почему кстати, но коротко про Apple. Apple начинает возвращать своих сотрудников в офис уже в мае, просто по причине того, что инженеров посадить друг ну дома удаленно и чтобы они придумывали новый iPhone условно, достаточно проблематично, поэтому подход Apple сильно отличается, потому что это хардверная компания в первую очередь от условного. Фейсбука или Гугла, которые очень часто работают, ну, как айтишники. Вот такая тема. Про те, кто коротко, Бавария, это которая футбольный клуб немецкий заключила партнерство с TikTok. а если быть точным, с Do-Юном. ну, то есть это китайская версия TikTok, а, ну, или TikTok как бы международная версия юна. В общем, в чем смысл? Они будут э, каждую неделю вести прямые трансляции в Китае, чтобы больше сближаться с подписчиками. В принципе, э, Бавария вот достаточно активно продвигает себя в ТикТоке еще с июля 2018 го года, то есть, по сути, с момента, как только про ТикТок начали, хоть чуть-чуть говорить. -чуть у них -то, чем, сейчас там 800 тысяч подписчиков и есть достаточно смешные тиктоки. А, ну вот продолжает тикток свое продвижение по всему миру. Расходы Тинькова, это новая статья, в первом квартале этого года составили 1,5 миллиарда рублей. И это меньше, чем в прошлом году за аналогичный период 1,8 миллиарда рублей. При этом у Тинькова вообще все хорошо. То есть чистая прибыль э, два, о, чистая прибыль увеличилась на 26%, составила 9 миллиардов рублей. При этом э, выручка 47,1 миллиарда. Угу. За три квартала первого... за 3 месяца первого квартала, что ты заговариваешь. 1 миллион новых счетов тиньков Black открыт. Э, все, все вообще хорошо. Всего приложение тиньков было скачано 20 миллионов раз. А Мау, ну то есть количество активных пользователей за месяц хотя бы раз, составило 5-6 миллионов человек. Дневная аудитория 1,8 миллиона человек. Ну то есть, по сути, как хорошая соцсеть. Э, этот э, мобильное приложение. Короткий кейс из Твиттера. Вообще... Twitter — такая площадка для брендов, зачастую формата... Ну, вот мы уже вообще везде денег засунули как можно больше. Давайте в Твиттере что-нибудь сделаем. И там же есть аудитория. Но российский Твиттер переживает какой-то новый ренессанс. К нему обращается все больше брендов. Делают там интересный контент, реально отличный. Обычно от всего, что есть в других соцсетях. И за счет того, что в Твиттере специфическая аудитория, специфичная, часто бренды позволяют делать агентствам в Твиттере много всего интересного. И вот здесь Теле 2 запустились с... Агентство Михайлов и партнеры Стратегические коммуникации Очень странное название агентства Ну, допустим Спецпроект в марте Они стартанули в конце марта С Дюраном Ну, то есть, который, как его назвать Иллюстратор, комикс Блогер-иллюстратор, вот так написано в статье Так и назовем И они сделали 8 постов, хотя планировали 6 постов, в которых твиты были сопровождены вот классическими а, черно-белыми иллюстрациями Дюрана, комиксами прикольными Яр а, ER вырос в 2,5 раза, количество лайков прогнозное было 1000, по факту 1652 мне вообще нравится, как, какие прогнозные TPI 6 а, постов, но почему-то должны собрать 1000 лайков, то есть каждый пост должен был собирать какие-то очень округленные, ну почему 1000, в данном случае вообще мне непонятно, каким образом то есть прогнозировался этот показатель Ретвиты 100, количество показов 250, это был прогноз, а по факту получили лайков 1652, ретвитов 115, количество показов 372, ну то есть переуполнили все показатели, и если сравнить количество среднего взаимодействия на пост, то непонятно, что это тут за число, потому что суммарно количество лайков да, 1652 Пишут они сами. Потом следующий показатель, ну, точнее, есть график. Вот ты сейчас видишь его в YouTube. Среднее количество взаимодействий на пост 6400 в рамках спецпроекта. Как это? Если они до этого сказали, что количество лайков... Короче, что-то непонятная статистика меня удивляет. В комментариях, конечно же, пришли сказать о том, что где продажи, и в Твиттере аудитории нет. Ну, типичный маркетологи. Я все еще сторонник того, что все-таки социальные сети для крупных брендов могут выполнять функции отлично от прямых продаж, и не только перформанс-инструменты здесь важны и нужны. И, кстати, я тут что-то сегодня в комментарии в YouTube зашел к своим прошлым интервью. И пошел там отвечать на негатив, ну, типа, позитив классно, э, приятно и лайкаю, но ну, каждый бесполезно отвечать. Ну, нет в этом смысла. А вот негатив был какой-то странный. Я поймался на мысли, что потратил минут 25, наверное, на ответ на комментарий, который никто никогда не прочитает. Ну, окей, чё уже? Зато я ответил на негатив. Так, Ивлеева. Сегодня Ивлеева, ну, не то что удивила, но она уже давненько обещала сделать отдельный свой благотворительный проект для поддержки малого и среднего бизнеса э, и запустила свой сайт под названием, как он там называется, Ивле... Так, я его потерял название. О, ну, не получится зайти на этот сайт. А, нет, найду сейчас минуту, секунду. Ивлей.ру, так он называется, коротенький лендос, судя по всему, собранный на тильте, ну, по крайней мере, внешне очень похоже, в код не хочу заходить, который а, предлагает заполнить заявку, если ты представитель малого среднего бизнеса, работаешь белую легальную, все такое, условия там все написаны, и она тебя прорекламирует, и это круто, ну, то есть, до этого сделали все, многие каналы так, и я, кстати, не видел нигде отчетность о том, что реально там уходила реклама или нет, в этом только все сказали. А вот Настя говорит о том, что нужно э, охвата бизнесу И она может с, вами, точнее, с бизнесом охватами этими поделиться Даже обещает сделать какие-то прямые трансляции И на мой взгляд инициатива очень крутая Но вот люди в комментариях некоторые пишут Даже есть этот комментарий с киншотом, И даже его лайкнули 57 раз Ты бы лучше помогла одиноким матерям Как? Рассказала про них в своем инстаграм Ну типа ты бы лучше помогла одиноким матерям а еще собачкам бездомным. А еще кому-нибудь. Всегда найдется кто-то, кому тоже нужно помочь. Ну, ах, короче, это типичная история про то, что что бы ты ни сделал, всегда найдется негатив. Что бы ты вообще ни придумал, всегда найдутся люди, которые знают, что можно сделать по-другому. А, тут был комментарий, я на него тоже ответил на YouTube, о том, что странная у меня позиция, я много критиковал два кейса в прошлом подкасте, при этом защищал от критики фильм Дудя. Но, на мой взгляд, есть разные понятия. То есть, можно, я критиковал с позиции слабого маркетинга кейсы, и когда ты делаешь рекламу, ты либо делаешь ее как бы качественно, эффективно и понятно, зачем ты ее делаешь, либо ты делаешь лажу. Когда ты делаешь творчество, творчество, за которое тебе не платят деньги, ты его можешь делать любым, даже может быть оно говенным, условно говоря, и если тебе, там, тебе не пришли, не заплатили за это деньги по какому-то ТЗ с какой-то задачей, то ты вольно это. Если ты делаешь творчество, которое набирает огромные охваты, мотивирует людей и так далее, опять-таки ты молодец. Но если ты приходишь, на работу делаешь свою работу и делаешь ее плохо я считаю что такое можно критиковать потому что это абсолютно разные условия вот такой ответ на эти комментарии поэтому я не отказываюсь от своих слов а, при этом кредитите находятся у всех и вот допустим ритейлы лента вкус вил перекресток пятерочка с парой другие они а, перестали пускать людей в магазины как я понял судя по самой статье возможно это не так но если это не так то состав обманывает меня я не успел проверить информацию. Перестали пускать в магазин людей без масок и перчаток. И, кстати, я вот был недавно в Ленте. Нет, я был где-то, по-моему, в Ленте и меня не пустили без, ну, маски, точнее, был в маске, но проверяли на входе. Но вот внутри ходят эти носатые люди, которые пускают маску ниже и ходят носом дышат. Поэтому как бы особого смысла в этом реально нет. Это показатель такой, типа, надуманная безопасность. Но при этом народ пришел в комментарии негативить, типа, вы говноеды и не пускаете меня в маску, в мас... без маски, точнее, а если типа не пускаете, продаете мне на входе типа там, за 50 рублей комплект. Это действительно дорого для такого. Комплекта, и логично, что какие-то простенькие одноразовые штуки, магазины бы в теории могли делать бесплатно отдавать своим покупателям, тем более они зарабатывают на этом. И вот есть 7-Eleven и Lidl, допустим, которые. Выдают средства обеспечения индивидуальной защиты на входе бесплатно но как бы такое себе Ну, да, бизнес мог бы, а мог и не, не делать этого Поэтому негатив, конечно, есть но, ну, ну, есть и есть Что еще сказать Тут, кстати, iGoods, он логотип поменял Только их обсуждали недавно А, нет, мы другой сервис обсуждали Короче, Айгудс логотип поменял Процитирую в поисках концепции мы решили использовать самую заметную черту старого логотипа Три буквы О подряд, которые превратились в три овала Развить ее и обыграть смыслом Три скошенные точки говорят о скорости сервиса. Они словно пытаются сорваться с места и его эмпатичном отношении к клиенту. Три точки — это многоточие, так называемый символ а, набираемого сообщения в мессенджерах. Мы решили использовать эту более сложную, нестандартную палитру, бла-бла-бла-бла-бла. А, я не понял, где там три точки, честно говоря. Там просто три буквы О, которые никоим образом не выглядят, как и три точки и как какое-то сообщение. Но если прям долго в них смотреть, то да. Скошенный текст — ну окей. Оказывается, что если у тебя логотип повернут направо, ну, скошенный, значит, ты стремительно двигаешься в будущее. Ну, типа, сменили логотип. На мой взгляд, старый был такой классический логотип нулевых и двухтысячных, ну, точнее, нулевых годов примерно так конца любых начала десяток, когда э, много каких-то новых форм разных, каждая буква отдельная, цвета и все остальное. Сейчас это лого классический логотип современного мира, где безликие все наши одинаковые шрифты. У меня леттеринг безликий, и понятное дело. Э, обсуждать логотип смысла я больше не вижу, но оказывается, что если у тебя наклонен, наклонен текст, это символизирует скорость сервиса. Я вот прям смотрю и, и вижу «скорость». А забавно еще в комментариях, что люди пишут Якобы, если тебе нужно объяснять логотип что он символизирует, допустим, какие-то в нем изменения Значит, это бесполезная хрень Так вот, оказывается, что логотип Найка Вот этот а, с, с, свуш, свуш, как называется логотип? Господи, логотип Яндекса Почему? Я тупой Прости меня, пожалуйста, я иногда такую дичь говорю в подкасте Логотип Найка И он называется Свуш, да? Свуш, по-моему Логотип Найка, Свуш. да, я пытался вспомнить, как точно произносится, а, его как бы тоже по сути надо объяснять, ну, потому что ты смотришь, это просто галочка, а вся история, она намного более глубокая и интересная, и, видимо, логотип говно, я вообще не вижу, честно говоря, каких-то объективных критериев для оценки логотипа лажа или не лажа, потому что если ты увидишь миллиард раз логотип, то ты его запомнишь, и он тебе будет привычен и нравится. Если бы логотип яблочка ты видел в первый раз в жизни, ну, яблоко, яблоко, чё, а так стильный, классный, элитный, все такое. Ну, то есть я, короче, эти все редизайны, я больше с них ржу, чем э, поддерживаю. Хотя сам себя хочу поменять логотип в очередной раз, я в этом убеждаюсь. В Штатах телевизионную рекламу, точнее затраты на телевизионную рекламу бренды снижают до 50%. И это на фоне того, что очень сильно растет время телесмотрения, и в России за апрель выросло практически на 30% в большей части групп. Ну, правда, аудитория 18-24, рост телесмотрения 8%, то есть молодежь не поддается. А помладше плюс 34%, видимо, с родителями приходят смотреть у старшего поколения 65 плюс на 24 процента выросло время телесмотра в апреле причем и так оно было практически 400 минут стало 500 минут в день ну то есть Весь день люди смотрят телевизор. Ну, хотя что еще делать? В других группах рост тоже от 20 до 30%. Все смотрят целый день и так далее. Больше всего смотрят телесериалы, развлекательные, музыкальные программы. И мне понравилось, на составе читал интервью. А сейчас даже скажу, кого у меня осталось в закладках нет, не осталось в закладках. В общем, интервью одного из э, директоров э, какого-то рекламного агентства, она сказала, что телевизор постоянно говорил о том, что вот, типа, мы делаем классный, качественный контент, просто э, тренд на перестал, типа, люди смотрят телевидение, мы не знаем, как это побороть. Ну, такая вот условность. И сейчас Терик получил Лучший шанс последнего десятилетия. Типа все сидят перед телевизором. И если ты покажешь условно людям крутой контент... Я, наверное, слово «условно» произнес за этот подкаст раз в 50. <свят> Надо вот, типа, пиши в комментарии, сколько раз я произнес слово «условно». А, так вот, и ты получил аудиторию. Покажи им контент, который их заинтересует. И вот если люди увидят, что реально контент крутой, они останутся смотреть телевизор и дальше. Но вряд ли есть у меня ощущение, что телевизор не сможет заставить людей досматривать и, точнее, смотреть себя после карантина. Вот есть у меня такое ощущение. Короче, много новостей. Завтра пятница, потом суббота, воскресенье. А это значит, что кейсы, которые я тоже собрал, мы обсудим с тобой в следующий раз. Поэтому слушай подкаст Ротом каждый день. Я каждый день что-то нахожу. На этом все. Спасибо, что дослушал. Услышимся с тобой. Увидимся в следующем выпуске. Пока.